0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Napriek tomu, že očkujeme už pár mesiacov, v niektorých okresoch nemáme ani jedno očkovacie centrum. Podľa ekonóma Martina Šustra nám to v časoch, kedy potrebujeme čas obyvateľstva motivovať k očkovaniu proti COVID-19, môže uškodiť.
2: Míňajú sa nám tí ľudia, ktorí sa chceli veľmi zaočkovať a boli ochotní kvôli tomu cestovať ďaleko alebo boli ochotní kvôli tomu prekonávať veľké prekážky. A teraz potrebujeme zaočkovať aj tých ľudí, ktorí sú ochotní prekonať iba malé prekážky.
1: Najvyšší súd bude vo veci vraždy Jana Kuciaka rozhodovať už o mesiac. Na možnosti najvyššieho súdu sme sa pozreli s trestným právnikom Patrikom Rakom.
0: Napríklad, ja som tam nenašiel tie úvahy prečo prebral napríklad to hodnotenie dôkazov, ktoré tam uvádza. Prečo napríklad nevykonal niektoré dôkazy a nepovažoval ich za podstatné.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Teraz mám na linke ekonóma Martina Šustra a budeme sa rozprávať o očkovacích centrách. nakoľko upozornil na to, že nie v každý okres Slovenska má očkovacie centrum. Pán Šustar, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Taká úvodná otázka, v koľkých okresoch my nemáme tie očkovacie centrá, kde chýbajú?
2: Vo väčšine okresov máme očkovacie centrá, ale je asi 10 okresov, kde nie je ani jedno. Sú zase iné okresy, kde je samozrejme centier viacej. Ten dôvod, prečo by mali byť očkovacie centra v každom okrese, a možno nielen v každom okrese, ale v každom jednom meste, je, aby bolo pre ľudí pohodlné sa zaočkovať, aby to mali blízko, aby tam neboli tlačenice, lebo už sa dostávame do situácie, že... Mínajú sa nám tí ľudia, ktorí sa chceli veľmi zaočkovať a boli ochotní kvôli tomu cestovať ďaleko alebo boli ochotní kvôli tomu prekonávať veľké prekážky. A teraz potrebujeme zaočkovať aj tých ľudí, ktorí sú ochotní prekonať iba malé prekážky.
1: Koho je to zodpovednosť alebo chyba, že nie, každé, nie každý okres má očkovací centrum?
2: Nechcem povedať, že to je chyba lebo očkovanie začína postupne a začínali sme s niekoľkými malo očkovacími centrami v niekoľko malonemocniciach a ani nebolo možné mať očkovacie centrum v každom okrese, keď sme mali vakcín iba na zaočkovanie pár stoviek alebo pár tisícov ľudí za deň, ale teraz už očkujeme 5 mesiacov a množstvo vakcín, čo sem prichádza, sa znásobuje za maj, dokážeme zaočkovať možno toľko ľudí, v január až apríl spolu a v júni znovu. Čiže tá stratégia sa tomu musí prispôsobovať a potrebujeme dostať tie vakcíny bližšie k ľuďom, potrebujeme mať viacej očkovacích miest, aby sme udržali tú rýchlosť.
1: No a nie je to tak o tom, že aj tie okresy by mohli iniciatívne sa snažiť o to, aby tam mali to očkovacie centrum?
2: Myslím, že áno. A sú mnohé samozprávy, ktoré sa snažia, sú v kde starostovia alebo primátori sa snažia buď mať permanentné očkovacie centrum, ak je tam nemocnica alebo poliklinika, alebo aspoň, aby tam prišiel výjazdový tím a zaočkoval eh, najmä dôchodcov alebo ľudí, ktorí sa v tej danej obci sú zaočkovať. Ale to, toto závisí od toho, že máte starostu alebo primátora, ktorý je aktívny a ktorý sa to snaží vybaviť. Máme u nás asi 3000 samozpráv, nemôžeme čakať, že v každej jednej bude aktívny, iniciatívny starosta. Takže potrebujeme zariadiť systém tak, aby sme zaočkovali podľa možností všetkých ľudí bez ohľadu na to, že či ich starosta o to dva alebo nie.
1: Takže kto je ten, ktorý by mal teda sa postarať o to, aby v každom okrese bolo očkovacie centrum?
2: Je to, je to ministerstvo zdravotníctva samozrejme, ktoré riadi celú očkovaciu stratégiu. A tie očkovacie centra pribúdajú. Každý týždeň pribudne nejaké nové očkovacie centrum, čiže oni postupne v tých okresoch budú. A jak som hovoril, bolo by dobre, keby bolo v každom meste, nielen v každom jednom okrese, ale miest máme na Slovensku asi 130, takže keby v každom z tých miest bolo centrum, nemusí byť otvorené od pondelka do nedele. Ale nech tam je očkovacie centrum, do ktorého sa ľudia môžu zaregistrovať tak, aby to mali blízko aby to bolo pre nich pohodu.
1: Je potrebné, aby tam chodilo veľa ľudí a ak ich nebude dostatok, nebude toľko záujemcov ako doteraz, tak prečo nestačí, aby to bolo v nemocnici, aby do tej obce alebo do toho mesta chodil mobilný očkovací tým, že prečo veľmi urgentne my potrebujeme to očkovacie centrum, že či to náhodou nebude v podstate potom v konečnom dôsledku tak, že my budeme zatvárať tie očkovacie centra.
2: Možno budeme zatvárať tie veľké očkovacie centrá, ktoré dokážu zaočkovať tisícky ľudí denne, ale stále možno budeme očkovať menšie centrá, kde bude jeden, dva lekári a dve sestry, ktorí budú očkovať stovky ľudí denne. Spolu iniciatíva Veda pomáha aj in... Kto pomôže Slovensku s agentúrou VAKO. Sme robili nedávno priesku medzi dlochodcami kde medzi tými dôchodcami, ktorí zatiaľ nie sú zaočkovaní, viac ako polovica preferuje očkovanie u svojho obvodného lekára a ďalšia asi štvrtina vo svojej obci. Ja To sú, ľudia, ktorí, to, to sú dôchodcovia, čiže sú to ľudia, ktorí mali možnosť sa očkovať už 3 mesiace, spômedci tých, ktorí nie sú očkovaní, tak asi je tam nejaká bariéra, asi je tam nejaký dôvod, prečo sa ešte neočkovali. A jeden z tých dôvodov vyzerá byť, že tí ľudia naozaj chcú, aby očkovanie pre nich bolo rôzne. A keď si zoberiete rôzne malé dedinky, alebo mesta, ktoré sú 20 minút cesty od okresného mesta, pokiaľ tí ľudia nemajú auto, pokiaľ je pre nich aj zo zdravotných dôvodov
1: možno ťažké sa presúvať, tak to očkovanie odkladajú. A keď ho prinesieme
2: bližšie k ním tak sa skôr zaočkujú.
1: Nestačia tu teda ale tie mobilné očkovacie týmy, že budú chodiť do tej obce a ten dôchod sa teda bude o tom oboznámený. Treba tam mať to očkovacie centrum, ak máme mobilný očkovací tým?
2: To, 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 je, to je otázka veľkosti. Keď prídete do obce, kde je 500 obyvateľov, tak to môže spraviť mobilný očkovací tým, ktorý tam príde možno 2-3 krát a zaočkuje tých 500 obyvateľov. Ale keď máte... Mesto, ktoré má 15 tisíc obyvateľov, tak to mobilným očkovacím centrom neobslúžime a v takomto meste by snad nemal byť až taký problém tam zriadiť trvalé očkovacie centrum, ktoré bude očkovať niekoľko sto ľudí denne a v priebehu pár týždňov zaočkuje celé
1: čo sa týka tých mobilných očkovacích tímov, viete, že ako, to, ako to prebieha? Že či to má, dajme tomu, úspech v tých obciach, že naozaj vidíme to napríklad na číslach, že nám aj stúpajú zaočkovaní 70-tníci, 80 ci a že tí ľudia majú záujem? Máme o tom nejaké dáta?
2: Tie, tie dáta sú skôr také anekdotické, že napríklad Bansko-Mysterický samozprávny kraj, ktorý zriadil mobilné týmy, tak podľa informácií od nich, keď príde do nejakej obce mobilný očkovací tým, ak je to tam dobre zorganizované, ak je to dohodnuté so starostom, ktorý zmobilizuje ľudí, tak ten záujem je pomerne veľký. Ale treba zase povedať, že oni pravdepodobne zbierajú to nízkovisiace ovocie, že chodia tie mobilné týmy do tých obcí, kde majú starostu, ktorí s nimi spolupracujú. Takže mm-hmm. uvidíme... Keď budeme chcieť navštíviť všetky obce, len tie, kde je spolupracujúca samozpráva.
1: Máme teraz v súčasnosti zaočkovaných 26% populácie. Ako hodnotíte to číslo? Je to dobré od decembra, keď očkujeme? A keď to porovnáme s inými krajinami? Alebo sme na tom, že očkujeme napríklad pomaly?
2: Očkujeme viac menej podobným tempom ako väčšina európskych krajín. Keď sa pozrieme na veľké krajiny, čiže vylúčime mikroštátiky od Maldiv po Bahrajn alebo podobne, tak z veľkých krajín, ktoré majú niekoľko miliónov obyvateľov pred krajinami Európskej únie je 5 väčších krajín. A potom nasleduje viac menej celá Európska únia a za nami nasleduje zvyšných asi 160 krajín sveta.
1: V rámci Európskej únie Slovensko je niekde okolo priemeru. Chvíľu sme
2: boli nad priemerom, potom sme boli chvíľu pod priemerom, teraz sme tak nejak relatívne blízko priemeru a rýchlosť očkovania zatiaľ závisela od toho, ako prichádzali v akcii. Nesustredil by som sa len na to množstvo, že to, na tom nám bude záležať, alebo od toho bude závisieť veľkosť tretej vlny, koľko ľudí bude na zaočkovaných, ale tie zdravotné následky tretej vlny budú viacej závisieť od toho, či zaočkujeme všetky tie citlivé skupiny, kde sú zdravotné dopady oveľa horšie.
1: A my vieme z tých 26 že koľko sú reálne tí rizikoví, chronicky chorí a seniory a koľkých z nich sú, dajme tomu, tí mladí.
2: Koľkých z nich sú s chronickými chorobami, to presne neviem povedať. Koľkých z nich sú seniory, to vieme. Jak som hovoril, že medzi ľuďmi nad 80 je niečo cez 50 zaočkovaných, 70-tníkov niečo cez 70 a pri 60 sme okolo 40 Čiže tam, ale 60 ešte pribúdajú každý týždeň nejaký 1 Tam sme mohli byť ďalej. Čo sa týka potom tých mladších vekových skupín, tam sme možno aj nad priemerom európskych krajín, keďže tam sme očkovali viaci, sme rýchlejšie znižovali vekové hranice, lebo sme nemali dostatok tých seniorov, ktorí by sa hlásili na očkovanie.
1: No a vieme povedať, že kedy by mohli byť zaočkovaní všetci tí, ktorí sú pod 35 a čakajú na Pfizer?
2: Ako ja, si, ja si myslím, môj odhad je, že tie vekové skupiny sa budú znižovať pomerne rýchlo, a možno do konca maja budeme v situácii, že budú uvoľnené všetky vekové obmedzenia a že teda aj od 16 do 35 začnú dostávať termíny na očkovanie. Koncom mája alebo možno prvé junove týždne by mohli byť zaočkovaní všetci tí, ktorí sa aktívne hlásia na očkovanie. Dávkom,
1: na to, či budú v chybevcích okresoch zriadené očkovacie centrá a kedy, sme sa pýtali aj ministerstva zdravotníctva. Vypočujte si reakciu, ktorú načítala hovorkyňa Zuzana Eliášova. Aktuálne je na Slovensku spolu 115 vakcinačných centier, z nich 26 je veľkokapacitných. Ďalšie vakcinačné centrá sú v nemocniciach a poliklinikách. V najbližších dňoch sa otvárajú ešte očkovacie centrá v Krompachoch a v Kežmarku. V očkovacích centier je na Slovensku dostatočný počet. Tempo očkovania závisí primárne od počtu aktuálne dostupných očkovacích látok. Faktom je, že očkovanie v našej krajine napreduje. Prvú dávku vakcíny má už takmer 1,5 milióna ľudí. Za predchádzajúci deň pribudlo takmer 20 tisíc zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo takmer 700 tisíc ľudí. Uplynulý deň sa ňou zaočkovalo viac ako 9 tisíc osôb. O odvolaní v kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej bude najvyšší súd rozhodovať už 15. júna. Senát špecializovaného trestného súdu oslobodil na začiatku septembra 2020 spod obžaloby obžalovaných Mariana Kočnera a Aleno Žužovu. Tomáša Saboá súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Scenárov, ako môže rozhodnúť najvyšší súd, je viac. Napríklad môže rozsudok špecializovaného trestného súdu potvrdiť, ale nemôže odsúdiť Kočnera a Žužovu, keďže boli oslobodení. Viac budem o teme rozprávať s trestným právnikom Patrikom Rakom, ktorého mám aj pri sebe. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, teší ma.
1: Vidíme teraz, že najvyšší súd už povedal, kedy teda rozhodne v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Možno len tak na... Vysvetlenie ľuďom, že čím všetkým sa teda Najvyšší súd za to obdobie zaoberal. V
0: prvom rade je potrebné podotknúť, že Najvyšší súd bude preskúmavať len spisový materiál, ktorý mu je predložený. To je, to je základ do odvolacieho konania. Podstatné ale je, že v odvolacom konaní je možné predložiť nové dôkazy a pokiaľ ich prokuratúra... Predložila, čo z tých medializovaných informácií vyzerá, že bolo, ešte aj dokonca tešne, tesne pred rozhodnutím špecializovaného trestného súdu, tak sa môže aj týmito dôkazmi Najvyšší súd zaoberať. V zásade ale platí, že to, čo je obsahom spisového materiálu a tak, ako mu bol postúpený zo špecializovaného trestného súdu ako skonajúceho súdu a súdu prvého stupňa, presne týmto sa bude Najvyšší súd zaoberať, čo je tam napísané, respektíve čo je jeho obsahom.
1: Aby sme teda prešli k tomu 15. júnu, čo môžeme teda očakávať teda, aké sú scenáre toho, že čo by sa mohlo stať a že či je možné, že napríklad už priamo 15. júna by sme vedeli ten verdikt Najvyššieho súdu.
0: Taká jedna z tých variant, ktorá môže nastať, ťažko povedať, či dobrá alebo zlá, je napríklad, že ten rozsudok potvrdí, že ten Najvyšší súd bude spokojný s tým, ako rozhodol špecializovaný trestný súd po preskúmaní toho spisového materiálu a v prípade zhodnotenia aj tých dodatočných dôkazov, ktoré predpokladáme, že prokuratúra dodala, respektíve by mohli byť totožné s tými ktoré boli v tom krátkom čase tesne pred tým rozhodnutím dodané na špecializovaný trestný súd, ale, ale neboli prijaté. Druhá z variant, tá lepšia je, že sa tá vec vráti v konečnom dôsledku opäť na opetovné prejednané špecializovanému trestnému súdu. A v tomto prípade môžu byť dve varianty. Buď najvyšší súd povie, že ten špecializovaný trestný súd pochybil v nejakom tom právnom posúdení aktuálnej situácie a teda mu to dá na naopetovné prejednanie, a podobne, alebo mu tu vec prikáže opätovne prejednať aj s inštrukciou, akým spôsobom má rozhodnúť, respektíve na čo sa má zamerať. Môže nastať ale aj varianta, ktorá by už s najväčšou pravdepodobnosťou nastala, ale nevieme o nej, ale stále nie je vylúčená, že ten najvyšší súd sa obráti na SLP so žiadosťou, ktorú mu trestný poriadok dáva, konkrétne predseda. A v tomto prípade nebolo by to prvýkrát už sa dostalo vo veci policajnej inšpekcie podľa článku 16, že mohol by urobiť aj toto, ale v zásade nepredpokladám, lebo už by to, už by to šlo v tomto
1: Vy sa to nepredpokladate, ale čo by to teda znamenalo, by sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva.
0: Na základe posledného dodatkového protokolu, myslím, že to bol 16, má právo m, najvyšší súd, ale aj ústavný súd v našom prípade, obrátiť sa o poradné stanovisko Európskeho súdu pre ľudské práva k otázkám základných ľudských práv a slobod, čo sú to hovore. A to je presne tá vec, ktorá sa týka, a v tomto prípade budem presný, to je hodnotenie dôkazov. A to môže byť... Tá európska judikatúra hovorí o svojvoľnom hodnotení dôkazov, hovorí o možnostiach použiť nezákonné získané dôkazy, prípadne o to, akým spôsobom, aké mantinely z hľadiska dohovoru sú otázke toho hodnotenia dôkazov. A pokiaľ by si ten náš najvyšší súd nebol svojím spôsobom istý, ako vyhodnotiť aj tieto nové dôkazy, prípadne tie nové internetové dôkazy, ako sú emotikony, tak môže sa obrátiť o poradné stanovisko na Európsky súd pre ľudské práva. Lebo v parciálnych čiastkových má vplyv na rozhodnutie o vyňa a treste a teda môže vo svojej podstate nejakým spôsobom porušiť a tú ochranu základných práv a ľudských toho, toho obvineného. A pokiaľ sa tomu chce najvyšší súd vyhnúť, môže urobiť aj takúto, takýto strategický ťah.
1: Ale čo sa týka tých ďalších dvoch scenárov, ktoré ste už aj spomenuli, po- poďme najprv na ten, že najvyšší súd by teda sa postavil za rozsudok špecializovaného trestného súdu a teda by potvrdil, že Kočner a Žužová sú nevinní. Čo by teda nasledovalo? Bol by to ako kebyže uzavrete tej kauzy bez toho, že by teda neboli známi námi Áno,
0: presne to by sme mali a presne tak by to skončilo, pretože v riadnom procese tým dovolaním, pokiaľ by došlo k potvrdzujúcemu rozsudku Najvyššieho súdu, kto, na, na nadväznosť tohto rozsudku špecializovaného trestného súdu, tak presne tá kauza by bola finita, pretože súd rozhodol a už by nám zostali len mimoriadné opravné prostriedky. A v tomto prípade naozaj mali by sme vykonávateľov, mali by sme obete, faktický skutok prebehol, tí ľudia naozaj reálne chýbajú, tie cintoríny a náhrobky neklamú. Fakt je ale ten, že proste tým osobám, ktoré boli podozrivé z objednania tejto vraždy, by im vína nebola dokázaná. To, že im vina nebola dokázaná, ja netvrdím, že to nespáchali. Hej. To, to je tiež jedna z vecí, len to hovorí o tom, že im to nebolo preukázané. Či už to urobili, je samozrejme druhotná, podružná otázka z faktického hľadiska. Po právnej stránke budú, budú nevinní. A teda naozaj zostaneme bez objednávateľov. A takých, takých vražd, respektíve takých skutkov, nebude to ojedinele, keď sa neprišlo k objednávateľom.
1: Ešte k tomu ďalšemu scenáru, a to je teda, že by najvyšší súd poslal späť ten prípad na špecializovaný trestný súd. Tam sú aj možnosti, že by o tom rozhodoval iný senát?
0: Áno, mohol by to povedať, aby prikázal vec inému senátu. Je tam takáto možnosť, trestný poriadok ju pripúšťa, ale tá možnosť je viazaná na niektoré dôvody. A nie je to tak jednoduché v tomto prípade skonštatovať, že rozhodoval ten nezákonný senát, respektíve sú dôvody dané na to, aby bola vec prikázaná inému senátu. Otázka je, či tie medializované informácie, ktoré okolo toho rozsudku boli a následné zverejnenie toho, hlasovania, respektíve tie tlačové konferencie predsedu špecializovaného trestného súdu, ktorý veľmi distinguovaným spôsobom vysvetľoval tieto okolnosti pre verejnosť a je, je veľmi potešujúce, že vidíme konečne základy tej komunikujúcej justície, ako si ju demokratický a právny štát vyžaduje. Či by boli naozaj podľa mienky Najvyššieho súdu dostatočným na to, aby to prikázal inému senátu?
1: Takto, vy ste ten rozsudok videli. Čo by mohol vytýkať tomu špecializovanému trestnému súdu?
0: Ja mám ten rozsudok pre sebou aktuálne, keď, keď spolukomunikujeme. A vytýkať by mohol Primeráne dosť vecí. Ten rozsudok je síce svojím spôsobom obsiahlý, ale čo sa týka veci objednávateľov, posudzovania a hodnotenia dôkazov je, je v zásade relatívne stručný. Podľa mojej mienky a podľa mojej úvahy a, a právneho názoru, respektíve na to, ako, ako by som si to predstavoval ja, tak už tento rozsudok by mal byť odôvodnený úplne iným spôsobom. Nehovorím, že obsahovo, ale hovorím technicky. Po technickej stránke rozsudku by mal obsahovať ďaleko detailnejšie úvahy súdu, prečo dospel k týmto hodnotiacim alebo faktickým záverom a právnym záverom, ktoré tam uvádza. V tomto rozsudku ten, ten špecializovaný trestný súd len hovorí, že takto to je, takto to vidí. Ja rozumiem Juránovit Kúria, ja rozumiem tomu, že súd pozná právo, ale pre mňa ako adresáta, ktorý má analyzovať ten rozsudok, ja chcem vedieť prečo. Chcem vedieť prečo, ale dôsledne. Vzhľadom na to, že judikatúra ústavného súdu je v otázke interpretovania, teda odôvodňovania rozsudkov náležite na slovenské pomery veľmi dobre spracovaná, veľmi dobre, veľmi dobre rozšírená, tak ten súd má veľmi prísne a veľmi rigidné povinnosti, čo tam má mať. A napríklad, ja som tam nenašiel o, tie, tie úvahy, prečo prebral napríklad to hodnotenie dôkazov, ktoré tam uvádza. Prečo napríklad nevykonal niektoré dôkazy a nepovažoval ich za podstatné alebo dôležité ich vykonať, respektíve prečo ich odmietol, prečo neboli dôležité pre výrokov vine a treste, respektíve ako zapadali alebo nezapadali do skutkového deja. V tomto smere ten rozsudok je naozaj veľmi, veľmi stručný. A on by nemal byť. Práve, že on by naopak mal byť veľmi obsahlý do poslednej čiarky a detailu, aby sme my všetci dokázali pochopiť, ako ten súd k tomu dospel, prečo a či uvažoval naozaj správnym spôsobom.
1: Skúsme ísť do praxe, že čo presne podľa vás... Ak by napríklad sa na to najvyšší súd pozeral ako vy, že čo presne by napríklad mohol vytknúť špecializovanému trestnému súdu, že napríklad dostatočne nevysvetlil, nedôvodnil alebo sa nezaoberal dostatočne dôkazmi.
0: Ono napríklad na tej strane 133, On hovorí o tom, že nie je možné to sílene vykladať, že tým, že niekto len nastní, alebo respektíve hovorí, že je to šifrovaná komunikácia. Ona reálne aj tá je šifrovaná komunikácia bola, respektíve, že to nemôže mať doslovný gramatický výklad. A uvádza napríklad, že nie je ustálený výklad takýchto emotikonov. On cituje tam stránku napríklad MOG, PDU, ale z mojej stránky veci ja rozumiem tomu, čo povedal, chápem, prečo k tejto úvahe dospel. Ale rád by som tam videl napríklad to, dobre, tak pokiaľ súd tvrdíš, že tým, že niekto ti hovorí, že to je šifrovaná komunikácia, ona jej nemusí byť. No, to je len kontrárny výrok, ale nehovorí mi, prečo si to myslíš. Tak by som chcel vidieť aspoň 3 až 5 bodov, pre ktoré si myslím, že tým, že mi niekto hovorí, že to je šifrovaná komunikácia, to šifrovanou komunikáciu byť nemusí. Takže napríklad by som tam chcel vidieť, nebola zabezpečená nejakým SSL alebo iným šifrovaním. nejakým kódom, heslom, ktorým sa spúšťala. V akej aplikácii bola? Bola to voľne dostupná aplikácia, dala sa stiahnuť, bola to platená aplikácia. Aká to bola aplikácia, kto ju využíval. Hej, napríklad tu trému vieme, že využívali zahraničné tajné služby, napríklad ak si spomínam, to bolo belgická, ktorá ju používala. Takže ak to bolo v takejto, v takejto šifrovanej komunikácii a ja v takomto, tak chcem vidieť od toho súdu, používal emoji v šifrovanej komunikácii, teda používal nejaký jazyk. Aký? Prečo? Prečo nie? A prečo si myslíš toto, čo si tam povedal? Lebo v súčasnosti je to tak, a v tom rozsudku je to tak, že ten súd to len povedal. On to autoritatívne nariadil. Má to právo, ale samozrejme to odôvodnenie je o tom, aby som pochopil, ako k tomuto záveru príspel.
1: Špecializovaný trestný súd neodsúdil Kočnera so Žužovou napríklad aj s odôvodnením, že jediný svedok proti ním Zoltán Andruško mal za výpoveď slúbené výhody. republiky s stiažovateľov
0: ohľadom a osvedčujúcich dôkazov opakovane poukázal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke tzv. korunných svetkov, poskytujúcich pomoc pri odhalovaní trestnej činnosti výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody. Takéto výpovede už svojho pováha
1: môžu byť predmetom manipulácie a byť učinené len s získať na
0: výmenu ponúkané výhody alebo kvôli osobnej pomoci. Pre mňa sú tu dve veci. Ja rozumiem aj, ten špecializovaný trestný súd na jednej strane veľmi dobre uvažuje a veľmi dobre poznamenáva, že nie je možné vyvodzovať vinu ani z vysokých podozrení, ani z toho, že nejakí svetkovi asi myslia, že to mal spáchať ten konkrétny obvinený. Pravda. Svetá pravda. Ale je to len bohužiaľ hodnotiaci výrok. V tom rozsudku chcem vidieť, prečo. A na základe akých detailov alebo okolností špecializovaný trestný sú dospel k tejto úvaje. Prečo si myslí, že nestačia svetkovia, ktorí si myslia, že to spáchal ten obvinený. Videli to v televízii, počuli to v médiách, alebo je to notoricky známa osoba kontroverzného podnikateľa a tak ďalej a podobne. Toto tam napríklad nie je. Myslím tým, že tú výpoveď zhodnotil spôsobom, ktorý nie je až tak presvedčivý alebo natoľko presvedčivý, aby sa vysporiadal so všetkými okolnosťami tejto výpovede a do detailu A to je to, čo mi tam napríklad chýba.
1: Keď si to teda takto ešte rozoberieme, ja môže najvyšší súd teda prikázať napríklad špecializovanému trestnému súdu, aby, za, aby, aby sa pozeral na výpoveď Andruško a inak? Alebo mu môže teda iba ako keby vytknúť, že odôvodnite mi, prečo ste ju nebrali akú dôveryhodnú?
0: S najväčšou pravdepodobnosťou to bude ten váš druhý hodnotiací, ó, hodnotiací úsledok. na sebáž justície bude hrať tú rolu, že im v konečnom dôsledku len dá návod, akým štýlom ešte raz tú výpoveď poriadne podrobne z každej strany uhla pohľadu Pozrieť zistiť, zhodnotiť a čo z toho by si potom ten súd mal náležite vyvodiť.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk alebo v podcastových aplikáciách. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.